0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ihr freut euch sicherlich wahrscheinlich auch riesig auf Weihnachten, oder? Mir geht das gerade ganz genauso und ich versuche, die Zeit ein bisschen zu verkürzen mit Lesen. Und deshalb habe ich gedacht, für euch verkürze ich die Zeit auch ein bisschen. Die Zeit des Wartens mit einer kleinen Geschichte. Die Geschichte heißt... Weihnachten im kleinen Baumhotel. Dieses kleine Baumhotel gehört einer Hamsterdame, Wilma heißt sie, Wilma Walnuss. Und bei ihr im Baumhotel wohnen Dr. Karl Kautz und Balduin, der ist einfach irgendwann mal da geblieben, nachdem er als Gast bei ihr gewesen ist, weil er gesehen hat, dass bei ihr immer mal was zu reparieren ist. Er ist sozusagen der Hausmeister und das macht ihm auch wahnsinnig viel Spaß. Dann hat Wilma noch Freunde in dem Wald, in dem ihr Baumhotel steht. Das ist einmal Fiona, ist eine Eichhörnchendame. Dann gibt es noch Amalie Wildschwein. Amalie ist eine kleine Erfinderin. Und dann haben wir noch die Postschnecke. Linda heißt sie. Und alle zusammen wollen ein schönes Weihnachtsfest feiern. Wie ihr wahrscheinlich mit eurer Familie auch. So. Dann macht es euch mal gemütlich. Seid ihr startklar? Dann fange ich jetzt an mit Weihnachten im kleinen Baumhotel. Am Weihnachtsmorgen gab es im Baumhotel für alle nur ein schnelles Frühstück, denn es war noch sehr viel zu tun. Sie helfen mir doch dieses Jahr auch wieder einen passenden Weihnachtsbaum auszubuddeln, Dr. Kautz, oder? fragte Balduin und löffelte seine müsli leer. Selbstverständlich, sagte Dr. Kautz. Die Wahl der Weihnachtstanne will mit geübtem Auge getroffen werden. Während Balduin und Dr. Kautz loszogen, lief Wilma in den Keller, um den Baumständer zu holen. Der Baum würde seinen Platz in der Gaststube zwischen dem Kamin und dem Sofa bekommen, wie jedes Jahr. Dann lief Wilma in die Küche und klapperte dort mit den Töpfen und Schüsseln, um all die Leckereien vorzubereiten, die sie zum Fest gemeinsam essen würden. Als Vorspeise würde es einen Salat aus rote Beete, Radieschen und Walnüssen geben. Beim Hauptgericht konnten Wilmas Freunde zwischen Kürbisstrudel und einer Festtagsrolle mit Wirsing, Spinat und Kräutern wählen. Zum Nachtisch gab es natürlich Wilmas Walnusspudding, auf den wirklich niemand verzichten wollte, schon gar nicht zu Weihnachten. Als Baldwin und Dr. Kautz mit der Tanne zurückkamen, ließ Wilma alles stehen und liegen, denn es war Tradition, dass sie den Baum gemeinsam schmückten. »Ein sehr schönes Bäumchen haben sie da ausgewählt«, lobte Wilma. Auch Baldwin war zufrieden. »Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu krumm und nicht zu gerade«, brummte er. Dann holte er die Holzsterne, die er geschnitzt hatte, um sie in die Zweige zu hängen. Wilma brachte die Halterung für die Kerzen an und befestigte Papierengel, Strohsterne und glänzende Kugeln an den Tannenzweigen. Dr. Kautz steckte wie immer ein goldenes Engelchen oben auf die Tannenspitze, es stammte noch von seiner Urgroßmutter, die damit auch schon Weihnachten gefeiert hatte. Gegen Mittag kam Fiona vorbei, um Wilma in der Küche zu helfen. Außerdem verteilte sie kleine Goldsternchen auf den Tischen und fegte den Boden. Fiona hatte gerade den Besen zurückgestellt, als Amalie in die Gaststube kam. »Fiona, du kannst doch so gut Spuren lesen«, begann sie. »Ja, warum?« fragte Fiona und schaute Amalie gespannt an. »Es ist wirklich komisch«, sagte Amalie, »aber ich habe die Weihnachtsgeschenke, die ich heute mitbringen will, so gut versteckt, dass ich sie selbst nicht mehr finde.« Fiona flitzte sofort zur Tür. »Die wird doch keiner geklaut haben«, sagte sie. »Glaub ich nicht«, sagte Amalie, »ein Dieb würde sie ja auch nicht finden, so gut habe ich sie versteckt.« »Weißt du noch, wo du die Geschenke so ungefähr hingelegt hast?«, fragte Fiona. »Also, zuerst habe ich sie in kleine Kisten gepackt, damit sie nicht nass werden, und dann habe ich sie hier und da im Schnee verbuddelt«, antwortete Amalie. Während Fiona und Amalie durch den Wald liefen, begegneten ihnen lauter Freunde und Bekannte, die alle geschäftig unterwegs waren.« Rosa Maus trug gerade eine bis oben hin gefüllte Einkaufstasche ins Mäusehaus. »Frohe Weihnachten«, rief sie und winkte. Joe Wolf schleppte ein großes Paket durch den Wald, das für seinen Opa bestimmt war. »Frohes Fest«, rief er. »Frohe Weihnachten«, riefen Amalie und Fiona zurück. Am Rand der Huflattichwiese fanden sie schließlich auch Amalies verbuddelte Geschenkekisten. Eine hatte sie zwischen zwei Sträucher geschoben, eine weitere entdeckten sie unter verschneiten Baumwurzeln hinter ihrer Werkstatt. »Ach ja«, sagte Amalie, »als ich die heute Morgen gesehen habe, dachte ich, es wäre Werkzeug drin.« Nun war es an der Zeit, sich fein zu machen fürs Weihnachtsfest. Amalie hatte sich einen Sternchenreifen gebastelt, den sie sich auf den Kopf schob. Fiona klemmte sich eine Glitzerhaarspange ins Fell. Dann liefen sie mit lauter bunten Päckchen bepackt in Richtung Schlüsselblumenweg. Im kleinen Baumhotel putzte Baldwin seine Schuhe. Dr. Kautz zog eine Samtweste an und sogar Nobby bügelte sein frisch gewaschenes Weihnachtshemd mit dem Tannenbaummuster. Wilma zog ihr feinstes Winterwollkleid an. Dann trat sie vor die Tür und zündete die Hauslaterne an. Einen Moment später kamen Amalie und Fiona auch schon den Schlüsselblumenweg herauf. Baldwin und Dr. Kautz gesellten sich zu ihnen. »Dann ist es wohl soweit«, sagte der alte Apotheker und zog das Glöckchen hervor, das er jedes Jahr läuten ließ, wenn sie die Gaststube betreten wollten und das Weihnachtsfest beginnen sollte. »Halt«, rief Wilma da auf einmal, »wo ist denn Linda?« Alle sahen sich um, doch die Postschnecke war nirgends zu sehen. »Dann flitze ich am besten los und sehe, wo sie bleibt«, sagte Fiona. »Schließlich darf Linda nicht fehlen.« »Nimm den Winterrollpostleute Einsammelschlitten mit«, rief Amalie, »der parkt hinter Balduin Schuppen.« Fiona nickte und spurtete los. Wilma las den anderen so lange vor, was auf den Weihnachtskarten stand, die Linda bereits am Vortag vorbeigebracht hatte. »Herr Bär hat uns geschrieben. Ihr erinnert euch doch an den Schriftsteller, der im Frühjahr hier war?« »Klar«, sagte Amalie, »er wollte doch ein Buch schreiben, in dem ich als Wildschweinprinzessin vorkomme.« Wilma raschelte mit der Karte. »Herr Bär verbringt das Weihnachtsfest in einer Berghütte. Mit seinem Buch kommt er gut voran.« er ist schon beim vorletzten Kapitel und lässt euch alle herzlich grüßen. »Tante Walli lässt euch auch grüßen«, sagte Amalie. »Sie hat ihr Gebiss irgendwo im Wald verloren und schrieb, dass sie es im Frühjahr bestimmt wiederfinden wird, wenn der Schnee schmilzt. Bis dahin isst sie Kartoffelbrei, den mag sie sowieso am liebsten.« Wilma schüttelte lachend den Kopf. »Ich glaube, da schicken wir besser mal Fiona mit der Lupe zu deiner Tante, dann taucht das Gebiss vielleicht etwas früher wieder auf.« Genau in diesem Moment kam Fiona um die Ecke und zog auf dem Winterrollpost-Leute-Einsammelschlitten Linda zum Hotel. Da bist du ja, Linda, rief Wilma. Alles in Ordnung? Linda nickte. Ich war eingeschlafen. Heute war so viel zu tun. Wie gut, dass Fiona mich abgeholt hat. Nun hob Dr. Kautz das goldene Glöckchen und ließ es bimmeln. Wilma betrat die Gaststube und entzündete die Kerzen am Tannenbaum. Dann kamen die anderen herein. »Wie schön alles wieder aussieht«, sagte Fiona. Die Gaststube war in warmes Licht getaucht. Ein langer Tisch war festlich gedeckt und unter der Tanne stapelten sich bunte Päckchen. Wie jedes Jahr stimmte Wilma zuerst ein Weihnachtslied an und alle stimmten mit ein. Sie sangen das Lied von der stillen, heiligen Nacht, dann »O Tannenbaum« und schließlich ein Weihnachtslied, das Amalie einmal von Tante Walli gelernt hatte. »Frohe Weihnachten«, sagte Wilma strahlend. Auch die anderen wünschten sich frohe Weihnachten und alle freuten sich darüber, dass sie auch in diesem Jahr wieder zusammen feierten. Sie setzten sich an den Tisch und und Wilma hob die Deckel der Schüsseln, aus denen es verlockend dampfte und duftete. »Mmm, köstlich«, sagte Fiona. »Ganz vorzüglich«, sagte Dr. Kautz. Auch Amalie, Balduin, Nobby und Linda schmeckte es. Nachdem sie zum Nachtisch alle den leckeren Walnusspudding gelöffelt hatten, stand Dr. Kautz auf und holte sein dickes Weihnachtsbuch. Er las ihnen eine lange Weihnachtsgeschichte vor und das fanden Amalie und Fiona so gemütlich, dass sie beinahe eingeschlafen wären. Doch da schlug Wilma vor, einen kleinen Spaziergang zu machen. Alle waren einverstanden, denn an diesem Weihnachtsabend wollte wirklich niemand früh schlafen gehen. Draußen war es frostig kalt und auf den Zweigen des Walnussbaums glitzerten die Schneekristalle. Sie gingen ein paar Schritte den Schlüsselblumenweg entlang und hier unter dem Sternenhimmel fiel Nobby ein Weihnachtsgedicht ein. Die Lichter am Baum erleuchten den Raum schön wie in einem Wintertraum, die Engel in den grünen Zweigen tanzen im Dezemberreigen Auch jeder Stern hat seinen Platz. Wir hüten diesen Weihnachtsschatz.« Wilma lächelte. »Wunderschön«, sagte sie. Nach einer Weile kehrten sie um. Auf einmal rief Amalie. »Habt ihr das auch gesehen?« Sie deutete nach oben. »Da ist gerade ein Schlitten zwischen den Wolken verschwunden.« ein Schlitten, brummte Balduin. Ja, und ich glaube, ich habe auch einen roten Mantelsaum gesehen. Das war bestimmt der Weihnachtsmann, sagte Amalie mit leuchtenden Augen. Die Freunde gingen zurück in die Gaststube, wo es wohlig warm war. und wo unter der geschmückten Tanne nun tatsächlich für jeden noch ein weiteres Päckchen darauf wartete, ausgepackt zu werden. Wilma und ihre Freunde raschelten mit dem bunten Geschenkpapier und freuten sich über all die kleinen Weihnachtsüberraschungen und hoch über dem kleinen Baumhotel funkelte am Dezemberhimmel der Weihnachtsstern. So ihr Lieben, fertig die Geschichte von Weihnachten im kleinen Baumhotel. Ich wünsche euch jetzt auch ein schönes Weihnachtsfest und sage Tschüss, bis bald. eure Berit